0: 东周那些人那些事儿，管鲍之交是古人经常提到的一个典故，古人动不动就说自己跟谁是管鲍之交云云。其实啊，除了管鲍之交本身，再也没有过管鲍之交。中国没有，全世界都没有。不谦虚的说，管鲍之交那是蝎子粑粑独一份前面的一些人物对于。郑庄公啊，寨族啊，那是佩服；对周公那是崇敬，而对管鲍用崇拜更合适一点来，先做个人物简介：管仲，字夷吾，本姓姬，颍上，也就是今安徽省人，齐国士人，周穆王后代；鲍叔牙，本姓姒，鲍邑，也就是今山东秉城东边的人，齐国士人，大禹的后代。什么是“世”呢？“世”就是干不得干，写反了。对，字儿就是那个字儿。西周的宗法制是以天子为天下大宗，所以称为宗周。王位由嫡长子世袭，王的众子则封为诸侯，为王的小宗。诸侯在其国为大宗，世子世袭。诸侯的众子则封为卿大夫，为侯国的小宗。卿大夫在自己的封邑为大宗，嫡长子世袭；卿大夫的众子则被封为士，为卿大夫的小宗。士的地位呢，低于大夫，而高于庶人，属于低级没落的贵族。按制度，他们享受义务教育的权利，学习礼乐射御书术六艺，凭着学习到的技能，服务于君主和卿大夫，充当低级官吏，或以武艺韬略。在军队中充当骨干，或行侠远游求人赏识，以致为知己者死；或以文才谈辩论理，教授生徒，著书立说；或以技艺从事工商方术之事。啊，简单说吧，士就是出身红五类，但是除了有受义务教育的权利之外呢，其他什么也没有、呃。举个例子吧，比如啊，你爷爷是老红军，你哥哥现在混到了副部级。那就属于卿大夫阶层，可是呢，你只混到了大学讲师或者科级以下的公务员，你就算是士了。按照管仲的情况看呢，祖上是周穆王的儿子，大概从周穆王的孙子开始，从周朝来到齐国做了大夫，然后呢，经过若干代，管之父属于嫡系，继承了祖上的职位，而管仲这一支呢，最终就成了士。祖上的遗产分不到手，只能靠自己混。鲍叔牙呢，情况相仿，祖上应该是周边四姓的小国的公子，基本上不是唐国，就是杞人忧天的那个杞国，来到齐国做了大夫。到了鲍叔牙这一带呢，也成了世人。管仲和鲍叔牙是好朋友，志向相同，兴趣相近，两家家庭背景又相似，因此两人成了很好的朋友。两人的特点呢是不相同的。管仲才华出众，鲍叔牙待人真诚。于是这两个朋友之间发生了以下著名的故事：两个人合伙做生意，管仲出资少，鲍叔牙出资多。赚钱之后结算，管仲分得多，鲍叔牙分的少。哎，小鲍啊，你脑子是不是进水了？你出的钱多，怎么分的反而少啊？有人这么问鲍叔牙。你猜鲍叔牙怎么回答？鲍叔牙说：“管仲家里穷，管仲比我更需要钱。”哎呀，你当心吧啊，别让管仲把你卖了，还替他数钱。啊，他不会的。有人看不过去了，去找管仲。哎，管仲，你这人不厚道啊！你怎么出钱少，反而分得多呀？哦，鲍叔牙家里比我家有钱呀、啊，我比他更需要钱。你不厚道啊！你这么谁跟你做生意啊？还？鲍叔牙呀，也不知道是管仲做生意的天分不行，还是确实运气不好。总之，两个人的生意在一开始赚钱之后呢，就越做越差，到最后连老本儿都几乎赔进去了。于是就不再做生意了。有人这样说：“管仲这人啊，就是个大忽悠，吹牛行，干起活来就不行了。”鲍叔牙听到这个话，还为管仲辩解：“哎哎，别这么说啊。”管仲可不是个大忽悠，他更不蠢。俗话说：“人走时运，马走膘。”生意没做好啊，确实是点太背了。鲍叔牙没有丝毫埋怨的意思。可是呢，鲍叔牙自己单独做生意却很红火。什么生意啊？开店。什么店？饭店。鲍叔牙的饭店以诚信著称，绝不缺斤短两，也绝不用潲水油或者病死的猪。店里总是打扫得干干净净，去他的店里吃饭呀，那是绝对的放心。鲍叔牙的店还有一个特点，就是菜是好，人人吃的都说好，不用猜也知道店里有好厨子。没错，店里的大厨姓雍，名乌，字易牙，人们就称他为易牙。易牙的菜那是色香味俱全，而且总有新花样。后来后人尊鲍叔牙为饭店的祖师爷。易牙呢为厨师的祖师爷，关于易牙的厨艺，孔子和孟子都有很高的评价。据《列子》记载，孔子曾说过：“滋绳之河，易牙尝而知之。呃”啊，大概意思就是把滋河和银河的水放在一块儿，易牙也能分辨出来。《论语·浅告》中，孟子说：“至于味，天下其于易牙。”意思是易牙是天下第一厨师。荀子大略篇也记载：“言味者于易牙，言音者于失旷。”意思是谈美食啊，去找易牙去；谈音乐，你就去找失旷。生意不好做，怎么办呢？管仲只好设法混进了公务员队伍。没办法，总要挣钱活下去呀、啊，何况还有老娘要养呢？谁知道公务员也不是那么好当的？管仲三次担任公务员，结果三次被炒。特别的没面子，有人就说管仲这人的品行一定有问题，要么就是个混子。鲍叔牙又为管仲辩解：“哎，绝对不是，不过是他的上司不懂得怎么用他而已。”身为贵族啊，尽管是破落的，有受教育的权利，但也有保卫国家的义务。管仲和鲍叔牙一样，义务兵役那是躲不过去的。战场上，这哥俩又是什么样呢？